0: und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist Du bereit? Ich mache Dich fit! Ja, herzlich willkommen hier im Reiterbewegen Podcast. Heute ist was ganz Besonderes, ich habe was Tolles für Euch vorbereitet. Bei mir ist die liebe Sandra Fenzel. Sandra wird sich gleich selbst auch einmal vorstellen und unser großes Thema heute ist die Rückengesundheit deines Pferdes. Wir werden versuchen, da ein bisschen auf den Sitz einzugehen, dass wir ein paar Tipps für euch bereitstellen. Einige von euch haben auch Fragen eingereicht, die wir auch gut versuchen zu beantworten, dass ihr da zufrieden seid mit den Antworten. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt viel zu viel quatschen, fangen wir gleich direkt an. Sandra, stellst du dich vielleicht kurz einmal vor und dann gehen wir die Fragen nach und nach durch.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf oder zumindest äh, virtuell hier sein darf in deinem Podcast. Ich finde es ganz toll, was du machst und äh, dass du das machst, was du machst. Ich sage ja immer, ähm, ja, äh, der, der Reitersitz oder der, 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 na, heute kann ich noch nicht so sprechen. <lacht> die Arbeit am Reitersitz ist gelebter Tierschutz. Das ist das, was ich ja auch immer sage. Und ähm, ich bin die Sandra ich komme ursprünglich aus Österreich, ähm, lebe aber schon sehr, sehr lange in schönen Bayern. Ich komme ursprünglich vom Isländer, so wie du, also wir haben früher Isländer gezüchtet und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Ähm, aber dann hat sich mein Leben ein bisschen geändert und ja, jetzt bin ich in Bayern, habe äh, eine Isländerstute, einen Lusitano hier, habe ähm, beide Pferde selbst ausgebildet. Mein Lusitano geht ähm, Dressur, also das s niveau also alle Grand lektionen auch mittlerweile und ähm, was mich glaube ich auszeichnet ist, ich habe einen sehr ganzheitlichen ähm, Hintergrund, ich bin Pferdetrainerin, also auch sehr sehr spartenübergreifend, Wiesländer, klassisch barock, ähm, aber eben unter Anführungszeichen, ich habe auch ganz normale FN-Scheine gemacht, ähm, ich habe ähm, Pferdeosteopathie, Pferdephysiotherapie, ähm, Hufpflegerin aus Verzweiflung gelernt und Pferdephysiologin <lacht> aus Verzweiflung gelernt, weil ich einfach damals in meinen älteren Pferden auch Probleme hatte. Und mein Hashtag ist, weil Wissen schützt. Das ist das, was ich auch äh, wirklich versuche tagtäglich ähm, zu leben. Also ich bringe Menschen oder Pferdefreunden bei, wie sie selber ihr Pferd jeden Tag schöner, stolzer und gesünder machen können. Das ist mir ganz wichtig, dass wir selber als Pferdebesitzer mehr über die Gesundheit unserer Pferde lernen und verstehen und dadurch einfach auch viele Probleme und viele Fehler und Krankheiten auch vermeiden können. Und ähm, ja, da gehört der eigene Reitersitz natürlich ganz, ganz elementar auch dazu und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Baustein in der Gesundheit des Pferdes.
0: Ja, also ich kann mich damit total identifizieren, dieser ganzheitliche Ansatz. Oft wird das ja so in Verbindung gebracht mit Esoterik und so, was es ja gar nicht ist. Natürlich gibt es da auch verschiedene Themengebiete und Felder, aber dieses ganzheitliche, dass man sowohl halt... Die Reitergesundheit, die Pferdegesundheit und alles, was dazwischen ist, zwischen Equipment und äh, Unterrichtsgestaltung, und Freizeitprogramm fürs Pferd, hätte ich es fast genannt, äh, alles, was das so umfasst, dieses ganze Paket, also damit kann ich mich wirklich auch total identifizieren. Und äh, ja, ich finde das total toll, dass wir da auch diese Parallele mit den Isis haben, äh, wo ja. wir versuchen, der Welt zu zeigen, dass man auch Gangpferde ordentlich reiten kann. <lacht> Was ja lange leider nicht so ähm, ja, im Fokus stand oder von vielen vielleicht auch äh, falsch eingeschätzt wurde. Und mhm. ähm, es hören bestimmt jetzt auch einige Island-Pferdereiter zu, ähm, aber natürlich auch aus den ganzen anderen Sparten, egal ob das jetzt äh, Springen, Western oder einfach ein Freizeitreiter ist, der einfach eine schöne Zeit mit seinem Pferd verbringen möchte. Aber viele Reiter und auch gerade meine Kunden, ähm, denen ist ja das Pferd wohl total wichtig, wie bei dir ja sicherlich auch. Und die große Frage ist ja, es ist ja eigentlich unphysiologisch, Pferde zu reiten irgendwo. Das, dafür sind die ja niemals gemacht worden. Kein Pferd kommt auf die Welt, um geritten zu werden. Aber wie schaffe ich denn jetzt das mit meinem Freund und Partner Pferd, dass ich das Pferd langfristig gesund reite. Am besten natürlich, es wird immer gesagt, man soll das Pferd über den Rücken reiten, man soll schauen, dass die Hinterhand aktiv ist, dann der Hals spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, aus deiner Sicht, wie kann man Pferde langfristig gesund über den Rücken reiten.
1: Also das kann ich super gerne und ähm, ich will auch vielleicht eine ganz kurze Geschichte an dieser Stelle einfach mit reinbringen, weil es mir wichtig ist, also gerade auch für die Gangpferdereiter, aber nicht nur für die Gangpferdereiter. Ich, ähm, ich war relativ früh auch ganz, also ich sage jetzt mal ganz erfolgreich eigentlich mit dem, was ich gemacht habe. Also ich bin Turnierreiterin gewesen in diesem Pferdesport, ich war eben Züchterin mit meinen Eltern und habe da überall auch ganz gute Erfolge äh, verzeichnet als relativ junger Mensch schon. Und ich bin in Kader gewesen, damals in Österreich auch, ähm, und war dann mit 19 oder 20, da hatte ich auch schon meinen ersten Trainerschein, war ich dann bei einem Dressurkurs. Und das war ganz lustig, weil ich war bei der Major Armstrong, das ist die direkte Schülerin von Nuno Oliveira gewesen, also diesen sehr, sehr bekannten klassischen äh, portugiesischen Reitmeister. Und ich weiß noch genau, ich bin da mit meinem Isländer aufgeschlagen und es waren halt nur... Buchkarätige Friesenhengste, äh, Lipizzanerhengste, ähm, Lusitanohengste damals schon, obwohl das damals so nicht so die Moderasse war wie jetzt. Und ich halt mit meinem war
0: dazwischen. Ich stell's mir gerade vor. <lacht> Was ist das? das ist
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Also 25 Jahre ist das jetzt her. Aber es war ganz lustig, weil sie war so, also das war auf Englisch der Unterricht. Ähm, und sie hat dann eben mich gefragt, so ja, und was ist jetzt das? Und ich so, ja, das ist ein islam pferd total super, der kann fünf Gänge und ist mega und ist halt Turnierpferd und so, habe ich da gleich so ihr erklärt. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, und dann kannst du mal so einen Gang zeigen. Und dann bin ich halt da getöltet, habe ihr das total stolz präsentiert ich mit meinem Kaderpferd, ja, also Turnierreiterin und so. Und dann hat sie mir an Tag eins, Minute eins, hat sie dann gesagt, so auf Englisch halt ja, das ist interessant, ich habe weder diese Gangart noch diese Pferderasse jemals gesehen, weil sie Australierin ist und das ist dann noch nicht so gängig gewesen. Und dann hat sie gemeint, aber ich kann dir eins sagen, also ich sehe immer, wenn ein Pferd seinen Rücken verwendet oder nicht und dieses Pferd verwendet seinen Rücken gar nicht. Und das war damals wirklich so für mich als junger Mensch äh, echt ein Schlag ins Gesicht, weil ich halt damals schon ein ganz gutes Ego hatte und dachte, ja, ich kann und weiß schon ein bisschen was, mhm. aber offensichtlich wusste ich nicht so viel, wie ich dachte. <lacht> und das war damals wirklich, also diese Kurse waren fünf Tage je, jedes Mal, also ziemlich lange Kurse. Ja, ja. Und ähm, genau, wir haben jeden Tag Wohnarbeit gemacht, wir haben jeden Tag eine Einzelstunde gehabt und haben jeden Tag dann auch noch eine Quadri-Dressureinheit alle zusammen gehabt.
0: Ach, wie cool! Also, ja.
1: Genau, ziemlich aufwendiges Programm und ich habe damals schon gedacht, okay, mein Isländer hält das nie durch, weil der hat sowieso keinen Bock auf Dressurreiten gehabt, grundsätzlich schon mal nicht und dem, der fand das aber super. Und ich habe dann ähm, eigentlich an Tag 1 schon gelernt, dass ich nichts weiß. Also ich habe <lacht> damals schon als Profi <lacht> neu angefangen. Äh, also ich war ja, wie gesagt, ein bisschen stinkig, weil wie man halt so als junger Mensch ist, wenn du ein bisschen Erfolg hast, dann wirst du auch gleich ein bisschen größenwahnsinnig. Ja. Heute bin ich 43 und weiß, dass ich immer noch nichts weiß. Also es geht dann später <lacht> wieder ein bisschen leichter mit dem Ego. Aber tatsächlich, ähm, das hat mich damals schon sehr bewegt. Vor allem diese Aussage, mein Pferd geht gar nicht über den Rücken. Obwohl ich eigentlich als Turnierreiterin, wie gesagt, auch im Dressurreiten immer ziemlich gute Noten hatte. Ja. Und sie hatte aber total recht. Und ähm, vielleicht für die Gangpferdereiter hier, die eventuell zuhören, aber das ist vielleicht auch für die anderen interessant. Ich habe meinem Pferd dann irgendwann die Eisen abgemacht, die aus Verzweiflung mit meinem anderen Pferd. Und das war total spannend äh, zu sehen. Das war nämlich irgendwie so ein Jahr nach diesem Kurs. Und äh, dieses Pferd ist danach nur mehr Schweinefass gelaufen. Also man hat. Genau gesehen, dass diese Manipulation des Eisens, des Gewichtes an den Füßen des Pferdes seine Gangmechanik extrem beeinflusst hat. Ja. Und mir hat das halt ganz äh, stark nochmal verdeutlicht, dass sie absolut recht gehabt hat. Ich äh, bin mein Pferd nicht reell geritten. Ich habe zwar gute Noten bekommen für spektakuläre Gänge und hohe Aktion und starke Trabverstärkungen und so weiter, aber es war nicht reell. Und ein Pferd äh, gesund zu reiten und über den Rücken zu reiten, wie man ja immer so schön sagt, ist etwas, äh, was wir ganz, ganz mühselig aufbauen müssen und das für mich immer am Boden. Ja, das habe ich auch damals vor 25 Jahren in diesem Kurs gelernt. Ich habe so ein bisschen am Boden gemacht, aber das hatte kein Konzept und das hatte auch kein großes Ziel damals am Boden für mich, ähm, wie gesagt. Ich kam da mehr auch ein bisschen von der isländischen Manier. Also,
0: ich wollte gerade sagen, die Isländer haben es nicht so mit Bodenarbeit.
1: Nee, ich hatte es nicht so mit Bodenarbeit und ich hatte es auch nicht so mit ja. Bodenarbeit. Und mein Isländer hat es auch nicht so mit Bodenarbeit gehabt. Der fand das auch nicht so super cool am Anfang. Aber ich habe einfach dann gelernt, wenn man wirklich ein Konzept hat, dann macht es auch Sinn. Dann macht es für das Pferd Sinn, dann macht es für einen selber Sinn. Und es muss die Vorbereitung für das gesunde Reiten sein. Weil was... Auch beim Isländer, aber nicht nur beim Isländer, bei jedem anderen Pferd auch, äh, ganz, ganz wichtig ist es die Geschmeidigkeit der Hinterhand und die Beweglichkeit im Beckenbereich. Und damit steht und fällt auch das gesunde Reiten über den Rücken. Und das Problem ist, was immer wieder, glaube ich, nicht vergessen wird oder einfach nicht verstanden wird, das braucht Zeit. Ja? Ja. Das ist genauso, wie wenn du heute zu mir sagst, okay, Sandra, lass uns mal gemeinsam hier jetzt parallel einen Spagat machen. Der wird jetzt bei mir auch nicht so hundertprozentig ausschauen, weil ich es einfach zu wenig übe. Ja? Und äh, das ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt ein junges Pferd nehme und mich da einfach draufsetze, ohne dass ich es vorbereitet habe, ja, dann wird mich das schon irgendwie tragen. Aber von gesund oder äh, balanciert oder pferdegerecht sind wir da ganz, ganz weit entfernt. Und ich heute, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin eine Bodenarbeitsqueen, aber ja. tatsächlich, ich glaube, manche Leute denken, sie macht wahnsinnig viel Bodenarbeit, das stimmt auch, aber nur immer, ich sage jetzt mal so viel wie nötig, nötig. ja, mhm. aber es ist halt oft ganz viel nötig, weil die Pferde einfach schief sind, weil sie vielleicht ein Gebäude haben, das schwierig ist, ja. sie sind vielleicht überbaut, sie sind vielleicht auch schon Trage erschöpft das heißt, sie sind gar nicht mehr fähig, überhaupt mich irgendwie zu tragen, also wenn es nicht gesundheitsschädlich sein soll. Sie sind vielleicht auch, haben sie, kommen sie aus einer Trächtigkeit, haben Fohlen gehabt, haben vielleicht auch ein bisschen Senkrücken. Es gibt viele Möglichkeiten, warum wir vielleicht auch ein Jahr lang Bodenarbeit machen sollten. Ich setze mich auf kein Pferd, wo ich nicht 1000 Prozent sicher weiß. Das kann ich gesund und gut und auch wirklich für das Pferd verständlich tragen. Mir ist Reifen nicht so wichtig. Für mich sind Pferde Lebewesen die auch so wie ich ein Recht auf Unversehrtheit ihres Körpers haben und das ist das, da bin ich mich auch sehr klar und ich war früher auch als ich noch Pferdetherapie also ich habe Tausende von Pferden müsste euch vollständig behandeln und warum ich heute das mache was ich mache ist weil ich keinen Bock mehr hatte immer die gleichen Probleme Blockaden Verspannungen äh, schiefen bedingte Lahmheiten zu korrigieren ja, also deswegen mache ich heute eigentlich diese Prävention. Ich wollte es gerade sagen, Anteil. Prävention, genau. Ja. Genau, das ist mir mega wichtig und das ist ja auch das, was du in diesem Podcast machst, ja. Und das finde ich auch total gut und ich glaube, als, als Pferdebesitzer müssen wir uns wirklich auf dieser Verantwortung immer wieder mal ein bisschen bewusst machen, wir haben nicht ein Pferd gekauft, um es einfach zu reiten, egal ob es reiten kann oder ob das gesund fürs Pferd ist oder nicht. Ein Pferd ist ein Lebewesen, ja, und es hat wie gesagt, ein Recht auch auf seine körperliche Unversehrtheit. Und nur weil wir Einstellgebühr zahlen, heißt das nicht, dass wir dieses Pferd reiten dürfen jeden, ja, um jeden
0: Umstand willen, finde ich zumindest. Ja? Auf jeden Fall, ja. Genau. Also ich könnte es ja nochmal so zusammenfassen. Man könnte am Boden zum Beispiel starten, um einfach einen besseren Überblick zu bekommen. Also man kann ja das Pferd, wenn man drauf sitzt, dann kann man ja nicht so viel sehen, dann kann man eher mehr fühlen und mehr wahrnehmen, aber man kann vielleicht nicht so viel sehen, wie wenn man unten ist. Das heißt, von unten kann ich ja viel besser beobachten, ob das Pferd zum Beispiel den Widerriss anhebt, ob das Pferd gut untertritt, ob das Pferd sich biegt und stellt. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Übungen. Ich glaube, du hattest auch bei dir in einem äh, Seminar, äh, wollte ich schon sagen, in einem <lacht> Webinar oder einem Seminar, so rum. Ähm, das Wortschöpfung, eine neue. Äh, da hattest du, glaube ich, auch die Bergziege beschrieben oder andere Sachen, die wir so ein bisschen... Die
1: bitte? Negativ. <lacht>
0: Negativ habe ich die
1: beschrieben, dass ich es nicht empfehle. Genau, das stimmt. Genau, vielleicht stimmt. an dieser
0: Stelle auch, ne, kannst du nochmal äh, betonen, warum... Also es gibt natürlich Bodenarbeit, man kann ja auch alles falsch machen, das ist natürlich auch so. Äh, mhm. Aber insgesamt kann man ja durch die Bodenarbeit gut Sachen beurteilen, weil man sie besser sehen kann, und ähm, so Sachen wie die Bergziege oder zum Beispiel der Schulhalt ähm, wären dann positiv-negativ Beispiele, ähm, wie man das dann auch beurteilen könnte.
1: Mhm. Ne? Also, Bodenarbeit, ja, das hat ganz viele Vorteile. Ähm, Bodenarbeit hat, wie du sagst, den Vorteil, ich kann zum Beispiel die Schiefe oft am Boden erstmal besser sehen und beurteilen und mir bewusster machen, als ich das als Reiter kann. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt Leute, die reiten sehr gut, dann brauche ich vielleicht unter Anführungszeichen nicht so viel Beobachtungsgabe am Boden, aber es gibt halt auch viele Leute, die reiten vielleicht nicht ganz so gut und die tun sich einfach schwer zu spüren, geht jetzt darum, gegen den Reiterschenkel oder wie gut nimmt das Pferd jetzt wirklich den Reiterschenkel an oder fällt das Pferd jetzt auf mm. die rechte Schulter oder fällt es eher auf die linke Schulter. Ja. Manche können das nicht so schnell so leicht äh, fühlen und spüren. Aber warum die Bodenarbeit für mich nicht optional ist, hat nicht nur eben diesen Beobachtungs- und Anamnesegrund, sondern in erster Linie, was wir nicht vergessen dürfen, und da will ich nochmal auf mein Beispiel vom Spagat zurückkommen, äh, Pferde, wie du vorher gesagt hast, sind nicht zum Reiten geboren. Das heißt, es ist äh, ganz klar, dass wir sie vorbereiten müssen, weil äh, sie werden nicht mit einer geschmeidigen Hinterhand, die tragfähig ist, geboren. Sie werden allerdings sehr wohl mit einer starken Vorhandlastigkeit geboren. Ja? Und diese Vorhandlastigkeit ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn wir sagen, ein Pferd bewegt sich über den Rücken oder ein Pferd äh, kann nicht biomechanisch korrekt tragen. Das heißt die Fähigkeit, dass ein Pferd äh, die Balance von der Vorhandlastigkeit vorne auf sozusagen die Hinterhand verschieben kann, das muss ich trainieren. Das ist äh, den wenigsten Pferden wirklich in die Wiege gelegt. Natürlich, wenn ich jetzt ein 400 Millionen Euro Sportwarmblut kaufe, dann kann das sein, dass der als Dreijähriger sich schon ganz toll präsentiert. Aber wenn wir jetzt mal... So, wie meine Hiesländerstudie vom durchschnitts was einen großen Kopf und eine steile Hinterhand hat. Ja, so ist sie nämlich, wie sie ist. Ja, ja. Dafür aber einen großen Rumpf. Ja, äh, Guter Kompromiss. Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Und keine Beinchen unten dran. Dann ist es jetzt nicht das, ähm, was sie sofort äh, für eine Reiztiertätigkeit auszeichnen. Ja, das heißt, ich muss diese Hinterhand vorbereiten, weil was viele vergessen, wenn ich mich als Mensch auf das Pferd setze, ähm, dann wird erstmal sozusagen die Fähigkeit äh, des Wideres Anhebens deutlich eingeschränkt. Das heißt, mein Gewicht verstärkt die Vorhandlastigkeit, ja, ist egal, ob ich jetzt 50 oder 100 Kilo wiege und äh, das Pferd, das nicht vorbereitet ist, wird 1000 Prozent mich nicht tragen können, so wie ich das gerne hätte, weil wenn es vorher keine, keine Muskulatur und vor allem auch keine Balance gefunden hat oder ihnen erklärt wurde, wie es sich korrekt bewegt, ja, wenn ich das dann eben habe und dann noch einen Reiter drauf setze, 1000% wird es nicht gut fürs Pferd ausgehen. Ja. Das yes. heißt, für mich ist Bodenarbeit nicht optional und die Bodenarbeit bereitet das Pferd vor, dass es eben muskulär und vor allem auch von der Koordination und von seiner Schiefe so vorbereitet ist, dass es überhaupt mal, unabhängig davon, wie viel Gewicht ich mitbringe, dass es mich überhaupt gesund tragen kann.
0: Ja, und fürs und das Pferd ist so es natürlich am Boden auch viel einfacher, als wenn der Reiter, wie du schon gerade sagtest, drauf sitzt und vielleicht noch, sich selber gar nicht unter Kontrolle hat oder vielleicht auch noch gar nicht weiß, wo soll es denn hingehen, wie soll es sich denn anfühlen, da ist es dann einfacher, wenn man das erstmal trennt, das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, dass man sagt, okay Reiter, du beschäftige dich erstmal mit dir selber und dann mit deinem Pferd und bei dir jetzt sozusagen von der anderen Seite, okay, wir gucken jetzt mal aus der Sicht, was können wir alles fürs Pferd erstmal tun und dann den Reiter oben draufsetzen.
1: Genau, also erst, wenn sich das Pferd balanciert bewegen kann. Also ich meine, brauchen wir uns nur das Thema zum Beispiel ähm, Longieren im Galopp anschauen. Ja, ja? Ja. Also wie viele Pferde sehen wir, die äh, wild durch die Kurve fliegen, ja, wie ein Stück Wasser. Ja, Stichwort und Stichwort Zentrifugalkraft
0: oder Zentrifugieren. Genau, ne?
1: ja. genau der Sand äh, wird nach außen getragen, ja, der Staub wirbelt auf, also... Ähm, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen und dann setzen wir auch noch so einen, ich sage jetzt mal, unbalancierten Reiter auch noch drauf beim Galoppieren, ja, also da muss man jetzt nicht der ganz große Reittrainer sein, ja. um eigentlich zu verstehen, das kann nur Probleme geben, ja. Aber das Lustige ist, es ist irgendwie gefühlt, also wenn du so in Stellen rumschaust, ist das eigentlich eine ganz normale Vorgehensweise. Ja, also das Schritt, Top, Galopp, schlecht. fertig. Ja. Und dann kommt aber beim Reiten jetzt trotzdem der Galopp, bei drei Gangarten müssen ja auch geritten werden. Auf jeden also, Fall. Ja, ja. also das ist, ich, ich kann sowas überhaupt gar nicht nachvollziehen. Nee, ja, nee. Also das ist echt, das ist so fern für mich, aber... Nichtsdestotrotz, es wird auch tatsächlich so, immer man noch unterrichtet in vielen Stellen und auch Reitschulen. Ja, also das ist ja gerade toll. in Reitschulen. Ich
0: habe das damals auch noch so gelernt. Auch, dass ich den Sattel auswischen muss, dass ich das Pferd noch mehr auf die Vorhand bringe dadurch und solche Sachen. Ne? Mhm.
1: Ja. Nee, aber das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man wirklich, also für mich, Pferdefaires Training bedeutet, ich bereite mein Pferd vor, ich mache Gymnastik, so lange, bis das Pferd auch balanciert ist und sich selbst gesund gut tragen kann, auf einer gebogenen Linie, in allen Rundgangarten. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich mich erst überhaupt draufsetzen. Ja? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und wenn ich nochmal auf meine Reitlehrerin da zurückkommen darf, vor 25 Jahren, die hat gesagt, never sit on a cold back. Also ja. auf den kalten Pferderücken setzt man sich sowieso überhaupt schon nicht. Ja, also das ist auch verboten gewesen. Das war mir damals auch nicht klar. Und also bei mir war es jetzt anders. Ja? Ich habe das Pferd halt genommen habe dann die Aufstieghilfe gestellt, immerhin. Und dann habe ich mich da drauf gesetzt. Ja. Und habe mal halt Schritt warm geritten. Aber das ist auch total unlogisch, weil, wie gesagt, das gleiche Thema wieder. Das Pferd ist vielleicht, vielleicht kommt es auch Eben von der kalten Winterkoppel vielleicht kommt es aus der Box sogar, ähm, viel besser ist doch, man wärmt sich beide gleichzeitig am Boden auf, ja, ich als Reiter bin warm, ich als Reiter bin schon weithändiger und koordinierter und das Pferd hat seinen Rücken schon mal ohne Gewicht im Rücken bewegt, äh, aufgewärmt, hat ihn eben auch, hat die Balance von vorne nach hinten verschoben und kann jetzt eben auch wirklich, ich sage rumpfstabil mein Reitergewicht aufnehmen und bei manchen Pferden wird einfach die Phase des Aufwärmens sehr lang sein, weil es ein junges Pferd ist oder weil es ein altes Pferd ist zum Beispiel, dann reite ich vielleicht auch nur zehn Minuten. Ähm, bei anderen Pferden wärmt man vielleicht nur zehn Minuten am Boden auf. Aber ich denke, unter 10 Minuten äh, Aufwärmen am Boden habe ich mich dann hier auf dem Pferd seit diesem Tag, ja. dass ich in dieser ja. Stunde war gesetzt. Ja, nee, das habe ich tatsächlich der Herzig seitdem.
0: Ja. ja, sehr schön. Nein, also das. Ähm ist tatsächlich auch so, bei meinem eigenen Pferd mache ich das auch so. Also, ich bin ganz froh, ich habe äh, meinen Reitplatz, da muss ich mal 10 Minuten hinlaufen. Und mhm. das ist schon mal ganz gut, weil da muss ich ja auch laufen, da kann ich auch so ein bisschen reflektieren, überlegen, oh, was mache ich, was mache ich nicht. Und wenn ich dann da bin, dann mache ich auch erstmal äh, Handarbeit, also meistens auf Trense. Mhm. Äh, und dann fange ich auch an. Und dann hat mein Pferd immer schon 20 Minuten. Und wenn ich dann eine halbe Stunde Unterricht nehme, haben wir schon 50 Minuten. Und manchmal, wenn wir dann viel gemacht dann denke ich immer, oh, jetzt ist ja kaputt. Und ich vergesse immer, dass das Fährt ja schon 20 Minuten sich aufgewärmt hat. Das ist ganz interessant. Also können wir wirklich sehr empfehlen. Ich habe auch da so einen ähnlichen Ansatz und die ähnliche Technik und fahre damit auch total gut. Mal angenommen, ich habe jetzt einen Reiter, der fortgeschritten ist. Der hat das jetzt, was wir gerade alles besprochen haben, beachtet das alles und trotzdem hat er das Gefühl, oh, ich weiß nicht, geht mein Pferd jetzt über den Rücken, geht das nicht, worauf muss ich achten. Reicht das, wenn der Kopf unten ist? Ich gebe immer bei meinen Reitern, dass ich denen immer mitgebe, dass ich versuche, ein Bild zu kreieren und ich sage immer, versucht, den Widerriss des Pferdes anzusaugen. Das kann man darüber machen, wenn man links und rechts seine Gesäßbeinknochen hat, also die Sitzknochen, die mit dem Sattel Kontakt haben. Wenn man die versucht, minimal aufeinander zuzuspannen, dann wird der Beckenboden aktiv und dann kommt sozusagen das Gewebe, was sich zwischen den Gesäßbeinknochen bei uns Menschen befindet, kommt so ein bisschen nach oben. Das heißt, wir spannen ein ganz bisschen den Beckenboden an und können dann so ein bisschen den Pferderücken ansaugen, weil man soll sich ja nicht leicht machen. Man wiegt ja 50, 60 Kilo, egal, kann man ja nicht wegzaubern. Wenn man drauf sitzt, hat man ja das Gewicht. Aber man kann versuchen, je nachdem wie die Stellung natürlich von den Gesäßbeinknochen ist, dass man nicht so in das Pferd reinbohrt, sondern dass die relativ mittig stehen, also senkrecht. Und dann halt versucht, über so leichtes Anspannen, dass man die Pferde versucht, so ein bisschen anzusaugen. Man kann auch ein ganz bisschen das Becken so nach hinten kippen. Das könnte jetzt so was Interessantes vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer hier sein, dass man bei seinem Pferd einfach ausprobieren kann. Ähm, als ich das das erste Mal das mit meinem Pferd gemacht habe, ähm, da hat er mir die halben Tritte sofort angeboten, wo ich dachte, oh, das klappt aber jetzt hier. Mhm. Ähm, hast du noch was, wo man noch drauf äh, achten kann, wenn man jetzt schon fortgeschritten ist? Also wahrscheinlich reicht es nicht, wenn der Hals einfach unten ist.
1: Nee, das reicht nicht. Und das ist ehrlich gesagt leider auch äh, etwas, also ich schreibe demnächst, auch wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, schreibe ich mal ein Buch. Äh, das heißt dann so viel wie falsches Wissen im Pferdesport. Ja, genau. <lacht> Da gibt es nämlich leider sehr, sehr viel. Und das ist auch das, was mich manchmal auch ein bisschen tatsächlich frustriert. Äh, wenn der Kopf unten ist, heißt es das nicht, dass das Pferd über den Rücken läuft. Ja? Also das ist leider das, was oft geklärt wird, aber... Ich habe das vor, auch schon vor 20 Jahren ungefähr selbst beobachtet, dass das nicht sein kann. Also es wird ja immer mit dem Rückenband oder Nackenrückenband und so weiter erklärt. Nur leider ist es genauso so wie bei mir in 40, ja, zweite Lebenshälfte, da verliert einfach der Körper an Elastizität. Ja? Und genauso ist es mit diesem Bandapparat von Pferden. Wenn das bei jungen Pferden noch funktioniert, wenn die den Kopf runternehmen, dass der Rücken sich etwas anhebt, funktioniert es leider bei älteren Pferden und da fangen wir ungefähr zwischen acht und zehn Jahren nicht mehr oder nur eingeschränkt funktioniert das noch. Ja? Deswegen Kopf unten bedeutet nicht automatisch, dass das Pferd über den Rücken läuft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich, ähm, für mich ist äh, die Genickposition in erster Linie so interessant, als dass ich sage, das Pferd sollte sich, das habe ich eingangs schon erwähnt, frei und stolz bewegen können. Also ich manipuliere keinen Genick, ich versuche nicht den Kopf runter zu manipulieren, das mache ich alles nicht, weder beim jungen Pferd noch beim älteren Pferd. Für mich immer wichtig ist, dass die Energie von hinten nach vorne geht. Und das ist glaube ich auch für den fortgeschrittenen Reiter ein ganz wichtiges Thema. Wir können diese Energie ganz stark über unseren Körper und auch über unseren Kopf auch kanalisieren. Die wichtigste Hilfe oder die, die, ja, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist immer Sitz und, und Bein für mich. Ja, also die Hand kommt immer erst zum Schluss und bei den meisten ist aber die Hand vorherrschend und deswegen werden die Pferde von vorne nach hinten geritten. Und das sind oft auch die Pferde, die einfach tief geritten werden, um, damit einfach der Kopf unten ist. Ja, aber. Das hat für mich keinen Wert, weil ein Pferd, was sich frei und stolz und mit Energie aus der Hinterhand über die Koppel bewegt, wird nie den Kopf tief tragen. Also das ja. wird man nicht sehen. Wenn ein Pferd sich frei und stolz bewegt, ja, also ich habe tausende von Pferden über die Koppel galoppieren sehen, da habe ich noch nie einen gesehen, der irgendwie mit seinem Kopf am Karpallgelenk ja, Wenn er kurz buckelt, dann okay. <lacht> Aber nicht, äh, nicht grundsätzlich als Haltung. Und deswegen, ich orientiere mich an dieser freien und stolzen Haltung der Pferde. Und die Haltung vom Genick ergibt sich immer aus einem funktionierenden Hinterhand-Reiterbein- und Reitersitzsystem. Ähm, deswegen, für mich ähm, vielleicht als, als äh, Bilder... Ich finde immer so diese Reiterstatuenbilder ganz schön. Ja, total. Ähm, mhm. Genau. Und das ist auch tatsächlich das, was ich immer versuche, meinen Reitschüler mitzugeben. Weil wenn wir ähm, in den Bauch atmen und trotzdem aber ein Stück weit auch ein bisschen stolz im Sattel sitzen. Ja? Das heißt, ich stelle mir zum Beispiel einen Übergang, einen Übergang halbe Parade. Ja? Ich möchte jetzt mal, Pferd, wie du sagst, ein bisschen aufrichten. Ich sage immer, die Sonne soll aufgehen. So was, ja? genau. Ja. Genau, Sonne. Das, so nenne ich das immer, und ähm, das Gleiche, um die Widerriss sonne sozusagen aufgehen zu lassen, muss ja in der Hinterhand passieren. Das heißt, die Hinterhand äh, beugt sich ein bisschen mehr, die Hinterhand nimmt ein bisschen mehr Gewicht auf und dadurch wird ja das Pferd erst freier im Widerriss und in der Schulter und wirkt eben auch schöner und stolzer und ähm, in weiterer Ver Folge haben wir auch irgendwann ein, ich sage jetzt mal, zumindest irgendwie versammelndes Pferd. Mhm. Deswegen diese Idee, ich sitze stolz auf meinem Pferd und mache immer wieder diese halben Paraden, ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Und ja. Die halbe Parade für mich bedeutet immer als erstes einmal, ein Bewusstsein mit meinem Körper auf die Hinterhand zu legen. Und das mache ich einerseits in meinem Kopf. Und andererseits ähm, mache ich auch eben eine ganz kleine Rundung sozusagen in der Lendenwirbelsäule, wenn ich punktuell sozusagen die Hinterhand beanspruchen oder auch ähm, ja, mit dir kommunizieren will. Ja. Und dann kommt aber der Schenkel dazu, ja, ja, weil ja. sonst würde das Pferd dann normalerweise bremsen. Und was so wichtig ist, finde ich, bei so einer halben Parade ist, im Gegensatz dazu, was ja in FN-Reitlehre drinsteht, in der FN-Reitlehre steht ja, es ist das Zusammenspiel aller Hilfen, mhm. einer belastenden Gewichtshilfe, einer äh, vorwärts Schenkelhilfe und einer durchhaltenden Zügelhilfe, okay. gefolgt von einer nachgebenden Zügelhilfe. Ähm, also grundsätzlich finde ich diesen Ansatz nicht schlecht, aber beim jungen Pferd kann man das nicht zusammen machen. Mhm. Man muss es nacheinander machen. Man das muss heißt, es erstmal
0: erklären, was, was jetzt überhaupt ist, ne? Ja.
1: Man macht eben Schritt für Schritt die Balance immer ein bisschen besser. Und äh, genau, man eben, ich, ich runde ganz leicht die Lendenwirbelsäule, dadurch eben setze ich mich konkret ein bisschen mehr auf die Hinterhand. Das Pferd reagiert und setzt sich auf. Ja? Aber damit es eben dann nicht stehen bleibt, dann kommt ein oder zwei Schenkel, je nachdem, welche Gang hat und was ich eben gerade mache, kommt dann wieder ins Spiel. Dann löse ich sozusagen wieder diese stärkere Hinterhandbelastung, gebe auch mit der Hand nach oder nehme die Hand an, wenn das Pferd nach vorne drückt, je nachdem, was halt passiert. Also reiten ist was sehr filigranes, aber es ist beim jungen Pferd, oder ich sage jetzt mal beim bis MS ausgebildeten Pferd, ist es immer in Einzelschritten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir Schenkelquetschen vorne ziehen, dann wird das Pferd nicht besser und es wird auch nicht glücklicher ähm, dadurch. Und ähm, wir müssen eben wirklich dem Pferd auch immer die Möglichkeit geben, auf unser Signal zu antworten und im besten Fall eine gute Lösung zu finden. Dann kriegt es ein Lob oder eben das Nachgeben der Hilfen. Oder wir müssen es halt nochmal neu anfragen oder anders balancieren. Also ähm, deswegen diese, diese Idee, dass wir eben einfach auch in eine Statue sitzen und nicht nach vorne fahren, nicht nach unten schauen, ähm, nicht in uns selber zusammensacken, finde ich erstens eine, eine ganz wichtige, weil nur so bekommen wir auch schöne und stolze und gut balancierte Pferde. Und die zweite ähm, Sache, die ich vielleicht hier als Bild mitgeben möchte, ist... Das Katzenpfötchen, das habe ich sozusagen selber erfunden, <lacht> wenn man mal eine Katze beobachtet, wenn die versehentlich irgendwo ins Wasser reintapst, das passiert manchmal, ja. wenn sie eine Pfütze oder Lacke reintapsen, dann schütteln die das Pfötchen so ganz angewidert aus, ja, dass das Wasser wieder vom Pfötchen runtergeht. Ja? Und dieses Katzenpfötchen, möchte ich euch einfach als Idee oder Übung mitgeben, weil wenn ihr das vielleicht einmal mit dem rechten Handgelenk macht und einmal mit dem linken Handgelenk einfach mal so ganz locker schütteln, dann werdet ihr vielleicht schon mal feststellen, okay, die Qualität von beiden Handgelenkbeweglichkeitsmöglichkeiten ist vielleicht nicht gleich. Also fast jeder von uns hat ein Handgelenk, was irgendwie ein bisschen lockerer ist und eins ein bisschen weniger locker. Ja? Und das ist eine Übung, die kann man super gut immer wieder mal machen. Die kann man auch wenn man sie ein paar Mal gemacht hat, sich einfach vorstellen, weil die Vorstellung alleine wird die Qualität der Handgelenksbeweglichkeit enorm steigern. Das heißt, viele Leute machen sich immer wieder steif, <lacht> spätestens wenn sie eben auch ein bisschen zu viel mit Hand reiten, spätestens wenn sie vielleicht auch mal ein bisschen Angst haben oder eben versuchen, das Pferd über die Hand zu versammeln. Das ist ja eben leider, was viele immer wieder probieren. Und dieses Katzenpötchen ist vielleicht eine Möglichkeit, sich immer wieder so ein bisschen Lockerheit und Leichtigkeit auch in Erinnerung zu rufen und wie gesagt auch für Boden- und Handarbeit halt eine ganz, ganz tolle, einfache Geschichte, weil einfach wahnsinnig wichtig, damit wir fein mit einem Pferdemarkt kommunizieren
0: und ähm, ja, das einfach auch so üben. Ja, super coole Übung. Die kannte ich tatsächlich auch noch nicht, aber äh, macht total Sinn. Und ich habe tatsächlich äh, eine Theorie dazu, warum das so ist, dass Leute viel mit den Händen arbeiten, weil der Mensch ist darauf ausgerichtet, der macht sich was zu essen mit den Händen, der muss ein mhm. Haus bauen mit den Händen, der muss jemanden anrufen mit den Händen, der muss irgendwie... Alles, was wir tun, machen wir mit unseren Händen. Ich als Physiotherapeutin sowieso mit meinen Händen immer zu Gange. Äh, jeder, der im Handwerk irgendwie tätig ist und so weiter und so fort. Ähm, und oft vergessen wir halt unsere Körpermitte. Und auch, es gibt einen Bereich, man nennt das Romunculus, das ist eine Darstellung, ähm, wo der Motorkortex im Gehirn muss man sich vorstellen wie so Körperlandkarten, ähm, jeder Bereich hat seine Landkarte und von den Händen und von den Füßen, dieser Bereich ist ganz groß, also ja. Schenkel und Zügel und äh, Körpermitte ist aber ganz klein und ja. allein deswegen schon fällt es vielen Leuten schwer, auch sich selber wahrzunehmen und zu wissen, okay, wo ist denn überhaupt meine Körpermitte, was heißt überhaupt Beckenhilfe, was heißt überhaupt äh, Bauchstabilität, Rumpfstabilität erzeugen. Und viele lösen das dann halt, wenn sie sich noch nicht mit ihrem Sitz beschäftigt haben, viele lösen das dann halt über die Hand und auch über den Schenkel. Und meine Vermutung ist auch, dass viele Reitschulen das auch gar nicht so wissen oder viele Reitlehrer ähm, da gar nicht die Fähigkeit haben, das entweder zu erklären oder Fühlübungen machen, sondern dann auch oft sagen, Mensch, parier doch mal mit der Hand oder so, anstatt vielleicht mal zu gucken, okay, was macht der gesamte Mensch. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Hintergrund, ist meine Vermutung. Wir, ja. wir haben jetzt noch äh, ein paar Fragen und zwar die eine kommt von der neben Jule mhm. und Jule hat ein älteres Pferd ähm, und fragt, wie kann ich das Pferd denn am besten fit halten, wenn es schon alt ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das Pferd krank ist oder irgendwelche Probleme hat, ähm, aber bei älteren Pferden, da hatten wir ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass man allgemein zur Vorbereitung auf das Reiten immer gut Bodenarbeiten machen, äh, Bodenarbeit machen kann. Gibt es da noch irgendwas, wo man jetzt insbesondere bei älteren, vielleicht auch Verletzten oder Reha-Pferden darauf achten soll?
1: Also für mich eigentlich macht es keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Weil für mich gibt es nur gutes, also gesundheitsförderndes Training oder schlechtes Training, ja. Ja. Das macht für mich tatsächlich keinen Unterschied. Der Unterschied vielleicht beginnt dann eher in der Intensität. Also mit einem älteren Pferd muss ich vielleicht auch tatsächlich erstmal zehn Minuten wirklich warm gehen, bevor ich jetzt zum Beispiel auch Seitengänge mit dazu nehmen kann, weil einfach der Stoffwechsel langsamer ist, weil einfach insgesamt die Flüssigkeiten des Pferdes einfach ein bisschen langsamer umgetrieben werden. Was beim älteren Pferd, finde ich, einen ganz, ganz großen Ausschlag hat, äh, sind die Hufe. Also eben Hochpflegerin aus Verzweiflung und das darf man nicht vergessen.
0: Das wäre ein schöner Titel für ein Buch. Hochpflegerin ja, aus Verzweiflung.
1: Genau. Das, stimmt. das stimmt. Ja, aber tatsächlich, mir hat das ja viel geholfen, diese Ausbildung, weil ich viele Dinge einfach jetzt ein bisschen äh, um andere Ecken auch verstehe. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Die Hufe sind ja, oder die, der Rufstrahl, man sagt dazu, die vier Herzen der Beine. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist und auch sich ins Training vehement auswirkt. Wenn ein Pferd einfach eine gewisse Grundgeschmeidigkeit sozusagen und Stoßdämpfungsfähigkeit und Stoffwechselfunktion in den Hufen hat, dann tut es einfach auch generell im Training vielleicht und meine Pferde werden ja alle sehr alt. Also, mein erstes Pferd ist im 39. Lebensjahr äh, gestorben, fit. Mein zweites Pferd, mit dem ich halt damals auf Kurs war, der ist jetzt 36, ist auch fit. Ich meine, gut, das sind Isländer, aber nichtsdestotrotz, ich weiß genau, meine Großen oder Großpferde werden auch alt. Das hat einfach mit der Art zu tun, wie wir es hier arbeiten. Und äh, wir sehen auch Menschen, die sind 100 Jahre alt und sind super beweglich, weil sie einfach jeden Tag Yoga machen. Und das ist eigentlich so der Anspruch, den ich auf mein Training habe. Ich möchte Yoga mit meinen Pferden machen. Und wenn ich das mache, dann macht es keinen Unterschied, ist das Pferd jetzt 3 oder 23, weil Yoga wird immer gesund sein. Ja. Und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das heißt alles. Was, ich sage jetzt mal, die, die Mobilität im Pferd und eben auch die Geschmeidigkeit im Pferd fördert, ist einfach für alte Pferde genauso gesund wie für junge. Und da in erster Linie sind für mich eben Seitengänge wichtig. Da ist eben auch das Rückwärtsrichten ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil das einfach die Rückenbeweglichkeit, die Hanken, also die Hinterhandgeschmeidigkeit sehr, sehr gut fördern kann. Und eben auch die Balance von der zu stark belasteten Vorhand, auf die Hinterhand eben äh, verschiebt und verbessert. Ja. Also das mache ich genauso mit den alten Pferden wie mit den jungen Pferden. Und auch meine Online-Schüler machen das so. Und Das sind teilweise mit diesen sehr, sehr einfachen Übungen unglaubliche Veränderungen, auch bei diesen sehr alten Pferden teilweise zu sehen. Also ich, ich würde das sehr empfehlen, ein, ein Pferd, was alt ist, jetzt erst noch gesehen wenn sie nicht irgendwelche Mädchen hat, ist es ja einfach nur alt und nicht krank. Ja. Ja. Und... Natürlich tut sich das dann erstmal ein bisschen schwerer, wenn man es jetzt rückwärts richtet, aber wenn man das ein paar Mal macht, in kurzen Reprisen, dann wird man sicherlich nach dem dritten, vierten Mal feststellen, ah ja, jetzt wird es leichter. Und das ist auch ganz wichtig, weil einfach die Geschmeidigkeit des ganzen Körpers mit solchen Übungen enorm gesteigert wird und damit auch die Vitalität des Lebewesens. Ja.
0: Und du gehst ja wahrscheinlich auch, du hattest es gerade schon angesprochen, in deiner Online-Ausbildung, in den Online-Kursen, gehst du wahrscheinlich auch auf so manche ja, ich sag mal, Krankheiten beziehungsweise vielleicht auch einfach äh, Exterieurmängel ein, wie jetzt zum Beispiel ein Senkrücken und ein Überbauterrücken, was man da genau machen kann, ähm, das findet man bestimmt bei dir auch.
1: Ja, das findet man, man findet aber auch ganz viel auf YouTube. Ich habe auch so eine Dreier kostenlose Bodenarbeitsserie, wer jetzt sagt, okay, Bodenarbeit, das kann ich mir vielleicht doch nochmal ein bisschen näher anschauen. Das ist, finde ich, wirklich eine ganz, ganz tolle, lehrreiche, kostenlose Serie. Ich kann dir da gerne auch nochmal den Link schicken, wenn du magst. Den können wir in die Show Notes dann packen,
0: ne? Genau. Genau,
1: dann kann man sich das kostenfrei einfach mal anschauen. Das, das sind wirklich so die wichtigsten Steps mit den jeweiligen Übungen. Vertrauensfördernde, gymnastizierende Wohnarbeit und am Anfang eben auch die Analyse, dass wir so ein bisschen besser auch verstehen, wie ist mein Pferd eigentlich oder was könnte jetzt problematisch für mein Pferd sein. Weil das ist natürlich schon wichtig auch zu verstehen und zu wissen, dass wir das Pferd auch individuell richtig dann auch äh, verstehen und arbeiten können.
0: Ja. Mhm. ja, was ich auch eine ganz spannende Frage finde, die ich mir tatsächlich auch äh, schon oft gestellt habe und ich habe auch natürlich überlegt, könnte ich die Frage beantworten und wenn wie würde ich sie beantworten? Und zwar, ähm, würdest du einen Unterschied machen? Ich schätze mal, die Frage kommt von einer... Ähm, von einer Frau, die Islandpferde pferde reitet, von einer Reiterin, die sich da viel mit beschäftigt, ähm, ist dein Sitz auf Gangpferden, es gibt ja auch andere Gangpferderassen, aber der Sitz ist der anders als jetzt beim dreigängigen Pferd? Also ich weiß damals, ich habe das auch so gelernt, dass man beim Islandpferd ein bisschen anders sitzen muss. Man muss anders satteln, man muss anders sitzen, äh, man macht auch anders warm und es war alles irgendwie ein bisschen anders. Ähm, wie würdest du das heute beschreiben? Und an dieser Stelle unterbrechen wir einmal den Podcast Teil 2, geht nächste Woche online am 12.12., .12. das ist auch wieder ein Sonntag, da erfährst du dann den Rest des Interviews. Erstmal vielen Dank, dass du bis hierher mit zugehört hast, ich hoffe, du konntest einige wertvolle Tipps schon für dich mitnehmen, ein bisschen was Neues lernen und wenn du jetzt mehr zu Sandra erfahren willst, ich packe dir alle weiteren Infos in die Shownotes, dann guck da einmal rein. Darüber gelangst du dann auch auf die Homepage oder wie gesagt auch auf YouTube. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag, einen schönen zweiten Advent. Ganz liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch.